0: Kita tuh nggak punya patokan sih membaca cerpen yang bener tuh kayak apa. Mm -hmm. Ada yang bilang, oh membaca cerpen tuh kayak harus dikasih efek kayak sandiwara radio gitu loh. Mm -hmm. Itu mah drama jadinya gitu.
1: <laughs> Gue tuh lebih gampang mungkin membaca cerpen uh, kalau cerpennya itu adalah sudut pandang orang pertama. Jadi bisa dibahasakan gitu.
2: Uh, membaca cerpen ini sebagaimana cerita aja gitu, nggak terlalu... Intonasi ataupun tambahan-tambahan yang lebih dari kadarnya gitu. Mungkin itu. Tarsa bertambah ragu. Bila kamu tidak sakit, ayo bangun. Kamu kere bukan? Yang namanya kere harus ngemis bukan? Kali ini aku malas. Tapi uangmu sudah habis dan kita belum makan. Kamu juga belum kasih aku upah.
1: Oke, okay, begitulah edisi Kepo Buku kita kali ini. Ya, terima kasih. Uh, kita akan berjumpa lagi uh... di lain kesempatan. Oke, okay, yuk. Yo, thank you. Bye-bye. Bye-bye.
0: Kita mulainya dengan closing. <laughs> Tidak ada podcast-podcast lain yang memulai dengan closing. Cuma kita. Jadi kita... Uh... Rekamannya closing dulu,
1: Pembuka, apa namanya openingnya kapan nggak tahu, <laughs> openingnya kapan, <laughs> opening kapan nggak tahu, kadang-kadang lupa, eh belum bikin opening, ya bikin opening dulu gitu. <laughs> itulah seprofesional itulah kepo buku Itulah dia. Apa sih?
0: Seperti biasa lah, udah nggak usah dikenal-kenalin lagi dah Udah udah terkenal ini kan semuanya padanya
1: Ya, ya. kita udah terkenal banget masa. Gila, lu. Gila
0: Pendengar kita just sekecuali menemah ada 150.000 ribu Lu jangan ngecilin dong Gila lu 150 juta 150 juta <laughs> uh, Hari ini Kepo Buku mau mencoba sesuatu yang beda Yang belum pernah kita lakukan sama sekali Sepanjang sejarah Kepo Buku Yaitu Yaitu akan nyanyi Ya. Yeah. Kami persilahkan waktu dan tempat. Silahkan, Steven. <laughs> ya, jadi
1: kita udah pernah itu.
0: Jadi kita udah pernah... Oh iya, yeah, udah pernah ya? Udah pernah, nyanyi. Yeah. Lu, bukan gue. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Oke. Okay. Baca puisi kita udah pernah? Puisi pernah, iya, yeah, iya. Yeah. Pernah, ya. Puisi uh, kita udah pernah? Sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Baca novel satu buku, tuh, belum. Kapan-kapan ya? <laughs> ya kita baca novel satu buku. <laughs> itu audiobook namanya. Audiobook. Hari ini... Kita mau membahas sebuah buku kumpulan cerpen. Tapi dari situ kemudian hmm. kita tergoda juga untuk gimana kalau kita coba bacakan cerpennya. Nah, Dan di sini... Salah satu cerpen. Nah, salah satu cerpennya lah, jangan semuanya lah. Tadi omelin sama penulisnya hmm. gitu. Tadi omelin Kita diomelin kita sangkanya. Sangkanya mau bikin audiobooknya. Iya. Gitu. Jadi ini kita men mencoba mengapresiasi. Jadi... Uh, ide ini sebenarnya muncul dari uh, hasil ngobrol dengan Peti. Uh, Peti itu adalah salah satu host, eh, bukan salah satu, dia adalah host di podcast Main Mata. Oke. Okay. Dan dia uh, suatu hari uh, ikut Main Mata dengan kepo buku. Halah. Apa sih? Jadi pengen tahu gitu loh. Uh, uh. Kayak apa? Kalau kepo buku yang biasanya belangsakan ketawa nggak karuan atau bercandaan. Tiba-tiba baca cerpen yang serius. Hmm, hmm. Kita terima dong tantangannya. Beh. Betul. Ngapa itu? Baca cerpen. <laughs> Jadi kita nanti mau coba baca cerpen gitu. Gitu. Hmm. Walaupun kita sendiri nggak, nggak. kita bertiga itu kan beda-beda gayanya. Kayak
1: -kaya gua yang misalnya lebih kalem ya enggak sih?
0: Whatever. <laughs> Steven yang liar gitu, baca cerpennya gitu ya, Sambil jambak-jambakan. Jambak-jambakan siapa? Oke, jadi hari ini kita sudah membawa sebuah buku karya seorang sastrawan, wah pokoknya ini sastrawan kelas berat lah, yaitu Pak Ahmad Tohari. Keren lah pokoknya, keren. Pak Ahmad Tohari itu umurnya berapa ya sekarang ya, kira-kira ya? Mungkin udah 70-an kali ya? Coba kita cari. Tahun 48 cuy.
1: Oh 48. Oke okay, 48 itu berarti masih lebih muda lah daripada bokap gue. Mm -hmm.
0: Tahun berarti Juga. sekarang berapa? 48 72 tahun. 72 tahun ya. Yeah. Dan Juga. Ahmad Tohari ini ya di dunia sastra semua orang udah kenal lah. Mm -hmm. Gue mulai pertama kali kenal Ahmad Tohari itu gara-gara trilogi ronggeng Duku Paruk.
1: Ah gue masih ada tuh
0: bukunya tuh. Kemarin
1: beli. Lagi. Lagi. Hazik. Sengaja pek Nunggu koleksi Itu plastiknya masih belum gue buka ya gue udah baca sebelumnya Jadi memang buku ini Kucus gue simpen Ya Allah toh, toh. Iya lah Kudu lah Dimana coba gue bisa Dapetin novel Sebagus itu Tuh waktu itu kemarin ada Cetak ulang di Gramedia Gue langsung beli
0: hmm. Gitu Yang gue masih cari itu adalah Novel-novel uh, awalnya sih Apaan? Kubah Nobe, nof, Salah oh, satu novel-novel awalnya berdebah kubah, 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 makanya, makanya gue
1: perasaan dia nggak punya ada novel judulnya
0: bedebak <laughs> kubah. Nah itu gue belum pernah. Padahal itu salah satu novel juga yang paling banyak dicari. Nah gue belum pernah ketemu tuh. Kalau Steven, lo kenal Ahmad Tohari dari mana, uh,
2: Jadi ceritanya waktu itu pergi ke perpustakaan daerah kan, hmm. dan hmm. situ ketemu dua buku kumcarnya Pak Tohari. yang akhirnya mengenalkan jejak karya beliau ke ke apa ya ke pengalaman membaca aku gitu pengalaman membaca hmm. yang ini yang apa ya seru juga gitu melihat hmm. kehidupan yang dekat dengan orang-orang yang uh, termajinalkan gitu
0: apa sih yang lu suka dari Ahmad Tohari ya karyanya lah pastinya tapi apa yang menarik buat lo
2: Evan uh, karena aku belum belum baca novel-novel beliau ya tapi hanya membaca cerpen-cerpennya yang aku suka tuh sederhana dan mudah untuk diikutin gitu.
0: Oke, okay. gue punya dosen dulu di kampus dosen bahasa Indonesia yang selalu bilang mm -hmm. salah satu ciri khasnya Ahmad Tohari waktu itu gue nggak nggak ngerti maksudnya apa tapi dibilang salah satu ciri khas uh, Ahmad tulisannya Ahmad Tohari itu tidak pretensius apa adanya. Mm -hmm. Gue mikir maksudnya apa ya nggak pretensius gitu? Nggak berpura-pura. nggak berpura-pura apa adanya sederhana gitu ya kali gitu ya kalau lo toh apa yang lo suka dari Ahmad Tohari?
1: Waduh, ya kalau menurut gue ya mungkin mungkin kalau gue pakai pretensius tuh dibandingkan dengan apa gitu ya tapi kalau menurut gue ya kalau kalau gue benar-benar baca sampai habis tuh ya memang cuman orang yang dukup paru kan ya tapi hmm. menurut gue ya 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 mungkin biasanya sederhana kali ya bisa menggambarkan keadaan yang 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 buat gua nyata gue nggak bisa keadaan yang sebenarnya karena gue nggak tahu apakah itu sebenarnya apa nggak tapi gue gua gua asumsi gue keadaan yang sebenarnya lah ya dia menggambarkan cerita seperti itu tapi yang nggak berubah nggak mulut-mulut gitu nggak nggak apa dulu waktu itu kita membahas salah satu novel karya Eka Kurnia ya siapa Eka Kurniawan Eh Kak Kurniawan yang mungkin lebih surrealis gitu kan. Nah gue nggak ngerti tuh. Gitu. <laughs> nah kalau kalau awal atau hari makanya tipe, mungkin ya ya realitas aja gitu, uh, realis aja gitu mungkin ya. Jadi jadi ya gampang gitu. Kemudian realisnya juga bahasa yang yang enggak membulat, enggak nggak membulat-bulat, enggak kebanyakan apa ya namanya ya nggak kebanyakan bunga nggak nggak flowery gitu kali kalau menurut
0: gue. Enggak flowery. Enggak so. oh, berbunga-bunga.
1: Enggak berbunga. -bunga. Gak gak flowery, nggak flowery uh, language gitu. Apa
0: sih? <laughs> Lu udah kelamaan ya. di Singapura loh Heeh, ya, begitulah.
1: Iya, iya. Ya, begitulah. Nah, tapi gua ngomong-ngomong ya, gua ngomong-ngomong ya, Ronggeng Duku Paruk itu benar ya katanya udah udah pernah diproduksi dalam bentuk audio ya? Gue baca nih. Serius? Gua lagi ngulik-ngulik Iya, jadi nggak tahu ya, gue baca di Wikipedia. Maaf ya, uh, Pak Ahmad Tohari, pengetahuan gue terbatas soalnya. Jadi, jadi ditulis di sini, tahun 2014, novel ronggeng Duku Paruk diproduksi oleh Digital Archipelago dalam bentuk file audio. Dan penerbitan ini menggandeng Butet Kartar sebagai pengisi suara.
0: Dalam haru-biru kepanikan itu, kata-kata wuru bongkrek mulai diteriakkan orang. Keracunan tempe bongkrek. Di tengah kebimbangan demikian, muncullah Sakarya, ayah Santayib sendiri. Di belakang Sakarya, menyusul tiga laki-laki lain, ketiganya dengan wajah berang.
2: Walah, walah, Santayip anakku. Orang-orang itu mabuk keracunan bongkrek. bungkremmu mengandung racun.
0: Wow, asli gue baru tahu itu. Uh, gue baca di di media di, di Wikipedia gitu. Ah, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Perlu dicari itu apalagi butet. Hmm. Dan ngomong-ngomong soal butet ya butet itu salah satu yang menjadi patokan gue untuk membaca cerpen. Karena waktu itu gue juga pernah diajak sama Peti baca cerpen. Mm -hmm. Kemudian Gue mencari referensi dong Siapa ya Baca mm. Teknik membaca cerpen yang Yang menarik Ya akhirnya gue dapetnya butet Pada saat gue googling gitu Ada mm. beberapa orang Tapi butet ya buat gue yang paling menarik Karena Dia jagoannya monolog kan. mm -hmm. uh, Tapi itu nantilah Nanti kita bahas soal baca cerpennya Karena kita bertiga mm -hmm. kali ini Mau Mau Uji nyali Dengan mencoba membaca cerpennya Ahmad Tohari gitu. Asik Asik Tapi balik lagi ke sosok Ahmad Tohari. Jadi hari ini kita mau sedikit dulu ngulas tentang salah satu kumpulan cerpennya.
2: Judulnya tuh yang Mata yang Enak Dipandang.
0: Oke. Okay.
2: Ya ini merangkum cerpen yang ditulis di tahun 83 sampai 97. Oke.
0: Okay. Hmm.
2: Dan aku kira kalau kalau kita bicara bahasa Indonesia, kita kenal sastranya sastra di Indonesia tuh kebanyakan mereka menyuarakan fakta realitas sosial di masyarakat. Hmm. Hmm. Jadi ketika kita menelit uh, mata yang enak dipandang dan teman-temannya ini kita seakan diajak untuk ini loh realita yang ada di sana waktu itu. Dan ketika mencari bahan untuk podcast kali ini aku ingin mengutip sedikit dari apa yang menjadi proses kreatif dari Pak Ahmad Tohari. dia tuh bilang hmm. seperti ini hampir semua karya beliau ya diilhami hmm. oleh pengalaman nyata hasil pembacaan lahir batin atas lingkungan yang kemudian diperkaya dengan idealisme dan komitmen kemanusiaan maka semua karya saya sederhana amat membumi dan karena komitmen kemanusiaan maka semuanya punya keberpihakan Mungkin itu yang akan menjadi apa ya kritik tolak ketika kita baca cerpen ini kita akan apa ya kayak berpihak ke, ke salah satu karakter yang hmm. yang kurang kurang beruntung dan dan akhirnya diangkat oleh beliau sendiri di cerpennya gitu.
0: Betul. Dan salah satu kelebihan Ahmad Tohari juga adalah karena uh, beliau ini melakukan risetnya itu langsung gitu loh. Mm. apa ya pokoknya dia langsung terjun ke masyarakat gitu langsung terjun ke sekitarnya hmm. makanya mungkin itu ya eh, kalau ada yang bilang dia nggak pretensius gitu ya karena dia memotret apa adanya berdasarkan apa yang dia lihat bukan berdasarkan misalnya apa yang dihayalkan tentang suatu tempat suatu setting ya. kemudian ditulis gitu kali ya gua nggak tahu gua nggak tahu gua bukan sastrawan kita mencoba melihatnya dari sudut pandang Kita bertiga sebagai seorang pembaca biasa gitu. Uh. Ya di sini sastrawan kan cuma Toto doang. Asik. <laughs> sastrawan wannabe. Sastrawan wannabe. Tapi Toto secara khusus ngomongin sastra itu. Seingat gue baru dua kali loh. Satu ngomongin Ahmad Tohari. Lu udah beberapa kali kan nyentuh Ahmad Tohari kan. Nyebut-nyebut lah minimal. Dan yang kedua uh. ketika lu membahas. Uh, siapa?
1: Andrea Hirata.
0: Andrea Hirata. Ah. Jadi sebenarnya bukan lu nggak ngerti sastra ya, Tok. Tapi lu pilih-pilih kayaknya, Tok. Gue
1: gua gua, gua, gua gini, gue serba salah nih ngomong. Ternyata kalau gue bilang pilih-pilih yang sesuai dengan uh, kemampuan uh, otak sastra gue, entar sangka ini orang punya, lu oh, bukan begitu lu merendahkan Ahmad Tohari dan Andrea Hirata dong gitu kan. Ya enggak gitu, pas... <laughs> Jangan salah, gitu. tersalah gue omong kayak begitu, ya kan? Orang gue udah nganggapnya oh. otak-otak sastra gue, uh, IQ sastra gue rendah gitu. Berarti kalau gue bisa baca Andrea Hirata dan atau berarti, <laughs> berarti uh, uh, ini gitu ya? Enggak gitu. Bukan sebenarnya bukan pilih-pilih, mungkin lebih ke gimana ya? Uh, Gua tuh kadang-kadang gini, kalau melihat kayak gini, sk Kastra itu kan sebenarnya, kalau kalian gue baru ngobrol dengan salah satu uh, teman kita, gitu. Uh, yang depannya L. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> uh, lu kenapa sih timbang nyebut Mbak Lela <laughs> gitu?
1: <laughs> Takut ya? Takut dibilang name dropping ya? Iya, <laughs> uh, uh, dengan, dengan sang, social climbing lagi. Apa namanya? eh uh, iya. Yeah, yeah. Uh, gue bilang sastra tuh apa sih Gue bilang menurut gue karya sastra itu eh, Karya yang sastrawi gitu ya Literatur gitu Menurut gue sebenarnya sama aja gitu uh, Gue ngobrolin sama dia tentang cerita detek detektif eh, Cerita detektif yang sastra loh gitu katanya Terus uh, ada juga terus gue bilang karya sastra apa sih Sebenarnya kalau gue bilang ya ceritanya sama aja gitu Jadi nggak beda Cuman mungkin kalau menurut gue karya sastra yang Itu membuat orang jadi berpikir gitu Ada insight yang Oh hidup tuh begitu ya gitu, kalau menurut gue gitu. Hmm. Dan dan kenapa gue beli pilih-pilih karena mungkin itu uh, penggunaan bahasa ya, mungkin kedalaman cerita segala macam ya gue tahu dari Andre Hirata gitu dengan Amatuhari ceritanya dalam gitu tapi bahasanya lebih mudah. Jadi gue nggak capek duluan gitu, benar nggak sih uh, uh, ketika ketika baca dari dari cerita ke cerita tanpa menghilangkan um, pesan. Uh, yang ingin disampaikan gitu misalnya pesan bisa. moral yang ingin disampaikan atau, atau ya atau insight yang membuat kita berpikir kalau gue menurut gue begitu jadi kalau dipilih-pilih ya bisa. gitu bisa. aja
0: karena karena memang ya itu bukan 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 pretensius atau bahkan uh, bukan uh, ciri khas orang yang berak ber sastra rendah gitu ya tau ya sesuai <laughs> pakai istilah lo ya tapi buat gue sastra itu macam-macam kan menikmatinya kita pernah ngobrolin ini kan, mm -hmm. gimana sih menikmati sastra mm -hmm. misalnya kalau gue, misalnya gue lebih menikmati nuansa, atau mm -hmm. uh, cara orang meramu katanya, tapi ada juga yang bisa menikmati ceritanya gitu uh, atau Stephen, tolong koreksi kalau salah ya, Stephen tuh uh, dari beberapa kali ngobrolin sastra tuh dia suka banget misalnya tentang uh -uh. settingnya, sejarahnya dia banyak belajar hal-hal baru di situ. gitu enggak Stephen?
2: iya, yeah, iya, yeah. cuman ketika aku terakhir membacanya kumpulan ceritanya Mbak Reda gitu ya mm -hmm. yang judulnya bincang-bincang atau bisik-bisik ya aku lupa bisik-bisik. nah <laughs> ternyata 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 tuh yang yang bikin aku tertarik untuk baca atau minimal apa yang menjadi apa ya menjadi sebuah esensi dari sebuah karya itu sebenarnya itu kayak sebuah Plot gitu ya, sebuah kisah Atau apa yang terjadi Dengan si tokoh itu hmm. uh, Kira-kira mudah enggak
0: Plotnya ya, jadi ceritanya ya
2: uh -uh. Apa yang menjadi uh, Keresahan Apa yang menjadi uh, Perjalanan si tokohnya itu Meskipun uh, setting Meskipun sejarah Meskipun budaya tuh kita juga Enggak memungkiri itu penting Di dalam sebuah karya gitu Sebuah cerita yang terbaca gitu ya yang kita imajinasin tapi ketika kedua tokoh kita ini berdialog aja gitu itu ternyata udah udah cukup gitu ya udah menggambarkan keresahan dia, flawless dia ataupun hasrat hmm. dia yang terdalam gitu dan gimana nasib si tokoh ini kedepannya itu itu yang malah apa ya kok ini cukup menjadi esensi untuk uh, menarik untuk bisa diikutin gitu ya. nggak perlu hmm. kita membayangin harus ah harus yang uh, yang high gitu yang metaforanya banyak gitu ataupun yang bahasanya mendayu-dayu gitu ya seperti yang <laughs> Mas Toto bilang itu kan uh, yang harus apa uh, senja gerimis di diisi dengan harian puitis gitu kan harus yang kata-katanya tuh harus berima dan
1: dan cukup melelahkan untuk dibaca gitu. Hmm. Hmm. Tapi gue nggak masalah sastra gue. Ya, kalau baik lagi ke, gue pernah pernah dalam tanda kutip curhat sama teman gue. Gue ya, bilang, kok gue nggak bisa ya baca karya sastra ya. Uh, oh iya bukannya lu suka baca kan teman gue kita? Gitu. Iya, cuman kalau kayak baca novel gitu susah gitu. Tapi lu kok cerpen lu masih bisa, uh, masih. Lu novel yang lu pernah baca apa gitu? yang ya gue sebutin aja gitu, nggak yang yang paling sering, yang yang menurut lu uh, lebih sering lu baca? kita dulu pernah bahas ya lima sekawan gue bilang gitu, oke, okay. terus abas tuh. Oh, gue bilang gitu kan, Oh, lima sekawan ya oke, okay. um, terus lu baca ini nggak cerpen gitu, masih baca? terus waktu kecil lu baca apa? gue baca uh, H. Andersen, nah itu tuh kata dia gitu gitu, itu yang nggak bentuk lu, dia bilang gitu. lu udah biasa baca cerita-cerita kayak gitu pendek tapi kena impact ke lu kata dia gitu anderson kan dark stories gitu kan dia emang bener ya cerita-citanya kan ya kayak hmm. itu pokoknya gua dulu bacanya kan gua nggak gua lupa H.C. anderson apa bukan tapi tipe-tipe yang kayak gadis korek api lu tau nggak sih lu pernah denger yeah, yeah. pernah baca nggak cerita kan dark yeah. banget terus uh, uh, serdadu yang kakinya buntung yang hmm. dia hmm. yang dia yeah, naksir yeah. apa namanya nah, gue tuh baca dari kecil tuh baca yang kayak gitu dan itu tuh cerpen kan bukan novel gitu tapi udah kena impact nah, lu tuh memang cocoknya kayak gitu terus dia tanya sama gue lu suka Alfred Hitchcock gak? gue gak pernah baca tapi gue demen banget sama serialnya dulu kan di TV ada itu nah, kenyataan ya. lu tuh emang orangnya kayak gitu <laughs> <laughs> Jadi sukanya emang lu kayak gitu Jadi kalau lu baca novel Mungkin terlalu bertele-tele buat lu gitu Jadi bukannya bukannya lu nggak ngerti Tapi terlalu bertele-tele Lu suka yang cita pendek Tapi buat lu mikir Lu kepikiran kan Sampai sekarang kan tentang Bagaimana cintanya uh,
0: Serdadu yang kakinya buntung itu Iya Iya itu kata temanku. Jangan-jangan <laughs> Mungkin deh mungkin jangan -jangan, jangan jangan kebentuk gitu tapi oke okay lah mm. daripada kita memperdebatkan soal sastra itu apa seperti apa mm -mm. paling tidak masing-masing mm. sudah punya punya pendapat sendiri punya gambar kayak Stephen ya akhirnya mengakui bahwa selain juga setting sejarahnya terutama karena gue ingat mm -hmm. sejarah itu karena Stephen sering ngobrolin waktu kita ngobrolin buku bumi manusia itu dia suka banget dengan sejarah unsur sejarahnya suasananya settingnya gitu tapi dia juga uh, suka plot ceritanya gitu mm -mm. jadi Masing-masing uh, punya lah ya gayanya sendiri-sendiri apa gayanya, yang dicari masing-masing yeah. gitu dan itu wajar-wajar aja. Jadi kita tidak tidak mau mem memperdebatkan soal sastra lagi capek. Yang penting sebuah
1: karya. Mendingan langsung. Ya karya yang harus kita nikmati apapun itu selera selera ya kan. Ah, namanya selera.
0: Yang penting dinikmati. Mm -hmm. Karena gue ingat dulu kita pernah berdebat lima sekawan tuh sastra bukan. H.C. Anderson tuh sastra, bukan, ah udahlah capek, langsung aja kita terjun aja langsung dan kumpulan cerpen Ahmad Tohari inilah uh, yang akan kita bahas uh, kali ini Nah, uh, seperti Stephen bilang tadi, ini kumpulan cerpen dia tahun 80, berapa tadi 83 8. sampai 97 tapa 3 sampai 97 gitu ya. Dan selalu ciri khasnya Ahmad Tohari itu selalu bersentuhan dengan masyarakat kecil, masyarakat bawah, mm. pedesaan. Gua mm. mendapatkan gambaran suasana pedesaan itu justru di misalnya di Ronggeng Duku Paruk gitu. Itu pastilah, itu pasti. Mm, iya kan? Uh, tapi yang mm. menarik karena uh, di kumpulan uh, cerpennya yang kali ini mata yang enak dipandang itu juga uh, ya tetap konsisten ala Ahmad tohari gitu ya. Uh, Kita bacain aja ya beberapa judul-judulnya ya. Misalnya uh, judulnya itu ada mata yang enak dipandang, ada bila jebris ada di rumah kami, ada penipu yang keempat, ada Darwan. Warung Penajem. Paman Doblo merobek layang-layang. Itu kan judul-judul yang menarik gitu loh, menarik perhatian. Kang Sarpin minta dikebiri. <laughs> ini ini favorit gue ya dari 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 sini tuh uh, judulnya ini akhirnya Karsim menyeberang jalan. Gue suka banget sama cerpen itu terus ada sayur belak ketupuk rusmi ingin pulang, dawir turah dan totol harta gantungan, pemandangan perut salam dari penyangga langit dan bulan kuning sudah tenggelam nah gue mau balikin hmm. dulu ke Steven ada yeah. cerpen lain nggak yang udah lu baca atau cerpen yang mana aja yang udah lu baca di kumcer ini
2: kalau ditanyain ini aku jujur belum baca ulang hmm. selain uh, judul cerpen yang akan kita uh, jadikan drama kata di edisi, edisi besok gitu. Rahasi. Jadi drama. Iya, jadi jadi gak ada ada, ada ini nggak ada nggak ada gambaran lagi tapi uh, yang aku isi di Goodreads dengan buku mata yang enak dipandang senyum hmm. Karyamin itu. Uh, ini buku yang bagus rating ratingnya 4
0: gitu Hmm oke okay. Kalau lu toh Selain Wih. mata yang enak dipandang Apa lu udah baca cerpen yang lain belum? Karena kayaknya uh, nih yeah. kita bertiga uh, Langsung tertuju pada mata yang enak dipandang ya Untuk uh, cerpennya ya
1: mentang judul bukunya juga ya, gitu ya Be, nah -ah. Karena kalau nah. hmm, kalau gue nggak mau kalah dong sama Steven dong Ya sih? Kalau Steven tadi bilang uh, Baru uh, Dia udah baca semua Tapi uh, Apa namanya uh, Tapi belakangan dia Baru ngebaca lagi Mata yang dipandang Gue nggak mau kalah Mas Steven Jadi gue sama aja Mas Steven Juga baru baca Mata yang enak dipandang
0: Alah Hah? Lu harus baca yang lain Dan gue tuh Loh, gua Belum sempat. Yang paling Iya hmm. Abis gini Kayaknya ada, ada Pressure ya Masing-masing Untuk uh, Belajar membaca Mata yang enak dipandang Karena itu yang akan kita baca <laughs> Jadi teman-teman, ini -teman, buat gambaran aja nih. Toto tuh misalnya dia tiba-tiba ngir ngirim rekaman suara WhatsApp lagi baca cuplikan uh, cerpen mata yang enak dipandang, gitu. Terus nanya, ini bener nggak sih cara bacanya? <laughs> nanya sama gue, gue mana tahu?
1: Ya, kan orang nanya seperti salah bacanya sih. Bukan maksudnya, siapa tuh salah? Bukan cerpen itu yang harus dibaca. <laughs>
0: Kalau gue udah baca beberapa cerpennya uh, Dan salah satu yang gue suka banget Yang tadi gue bilang Judulnya akhirnya Karsim menyeberang jalan Itu Apa ya Buat gue itu Kenapa Nancep banget gitu Apa sih istilahnya jelek banget gitu loh Karena Ini cerita tentang karsim Yang seorang petani Gitu ya Yang Ceritanya sederhana Tentang orang Laki tua Petani Yang nggak pernah bisa nyeberang jalan Karena orang-orang tuh nggak ada yang pernah mau ngasih jalan. Mm. Semua orang sibuk. Jadi waktu itu settingnya adalah setting uh, lebaran. Semua orang sibuk uh, mau pulang kampung buat lebaran, sehingga bahkan Karsim yang mau nyebrang jalan ke sawahnya di seberang jalan itu nggak bisa sampai akhirnya dia ditabrak dan meninggal. Mm. Dan ironisnya, ketika dia meninggal dan kerandanya digotong, di situ orang baru membukakan jalan. Hmm, oke. Okay. Gitu. Jadi, wih gila. Gue bilang, <laughs> ketika ketika dia sudah mati, baru dia dibukakan jalan, baru dia bisa menyeberang jalan. Itu buat gue gila. Itu apa ya? Enggak pernah kepikiran uh, bisa dapat ide yang sederhana itu dan dituangkan uh, menjadi menjadi cerpen gitu loh. Apalagi kata-katanya juga kata-katanya juga gue suka banget gitu loh uh, uh, yang di dijelaskan oleh. Uh, Ahmad thohari ini hmm. apa ya eh, gambarannya tuh langsung dapat gitu gue tuh paling suka membaca mau cerpen kayak mau novel kayak itu yang di kepala gua tuh langsung muncul gambaran yang menarik gitu loh yang 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 cocok banget gitu yang sesuai banget misalnya nih dia menggambarkan eh Setelah kematiannya disiarkan lewat corong masjid, Karsim juga bisa mendengar suara kepak sayap kupu-kupu, suara tetes air di keran tempat wudhu yang tidak tertutup dengan baik juga sampai ke telinga kar Karsim. Suaranya bening mendenting, suara yang menggema dalam ruang. Amat mengesankan buat gua. Itu jalinan kata-kata kayak gitu tuh benar-benar memunculkan apa ya? gambar di kepala gitu. Apalagi ketika dia bilang air uh, tetes air di suara tetes air di keran tempat wudhu yang tidak tertutup dengan baik. Mm. So, lu sering dong ngelihat itu tok gitu.
2: Mm -mm -mm.
0: Tapi ketika digambarkan dengan kata-kata itu kok jadi kayaknya lebih visual gitu loh. Itu yang mana?
1: Itu yang akhirnya
2: Karshim.
0: Akhirnya akhirnya karsim menyeberang jalan. Mm. Lu lu kepikiran nggak bahwa itu sebuah alegori gitu? Gua nggak tahu alegori itu apa. <laughs> <laughs> kenapa lu nanya gitu?
1: Loh enggak kan Kan kalau dipikir ya, Kadang-kadang gue pikir gitu kan ya Maksudnya hmm. sebuah cerpen gitu Kadang-kadang cerpen itu gue lebih lebih sering um, Karena mungkin uh, uh, Formatnya ketat ya cerpen itu kan ya Jadi kadang-kadang hmm. gue cuman, cuman mikir bahwa Ya kalau sejati gitu Kenapa dia mencoba menggambarkan Kansarpin Uh, akhirnya menyeberang jalan gitu uh, apa pentingnya gitu kan tapi kadang-kadang gue pikir ini perumpamaan terhadap sesuatu nggak sih gitu ya, bisa lu jadi. pernah kepikiran nggak lu gak, uh, uh, ya nggak tahu sih ya gue hmm. sengaja nanya
0: ya. nggak dalam konteks dalam konteks lain mungkin gue mencoba mencari simbolismenya dari hmm, sebuah
1: simbolisme ya simbol
0: dari sebuah itu mungkin gua masih tapi untuk Beberapa termasuk juga novel-novelnya Ahmad Tohari ini Gue bahkan nggak pernah kepikiran Yang penting gue menikmati ceritanya dulu Menikmati visual mm -hmm. yang muncul di kepala gue Itu yang mm -hmm. gila keren mm -hmm. banget Sama Jadi setelah sekian lama gue nggak baca Ahmad Tohari Gue teringat lagi Kepada Ronggeng Duku Paruk misalnya yang Wah gila ya penggambaran mm -hmm. itu luar biasa gitu, Visualnya itu luar biasa mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Tapi oke okay, Sekarang kita masuk ke Mata yang enak dipandang Karena ini novel yang tetap bertiga pilih, eh novel ini cerpen yang kita bertiga pilih untuk kemudian kita bahas dan kita bacakan gitu uh, ya pastinya udah berarti udah dibaca dong ya, yeah. yeah. berarti Steven duluan Stephen, gimana, C ceritanya tentang apa sih gambarannya tentang apa sih mata yang enak dipandang ini
2: mata yang enak dipandang kok susah ya menjawabnya ya <laughs> Um,
0: mata yang enak. Dal kita. Dalam pandangan lu dalam dalam pendapat lu lah, ini cerpen tentang apa sih?
2: Sebenarnya untuk aku pribadi tuh ini kayak nangkepnya orang yang pemberi itu bisa dilihat dari cahaya matanya itu yang mungkin pengen diterangin di sini ya. Tapi itu hmm. menurut aku. Hmm.
0: Tapi dari 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 gambaran ceritanya bisa nggak? Lu kasih tahu dulu, Lu share ke teman-teman dulu. Ini ceritanya siapa, tokohnya apa gitu?
2: oh ya jadi ada dua orang dua orang yang sedang di panas terik gitu ceritanya di suatu siang dan ternyata kedua toko ini sedang berada di samping stasiun stasiun kereta hmm. Hmm. nah kedua orang ini ternyata sedang kayak negosiasi gitu ya sedang seperti lagi uh, menginginkan sesuatu nah si si orang yang menuntun bapak kang mirta hmm. dia ini orangnya ini apa uh, sebagai guide dia, dia tuh dan ternyata ketika di di belantara ceritanya kita arungin ternyata dia tuh uh, seorang partner aja gitu ya seorang partner yang menjadi orang yang menuntun kang mirta dalam pencarian biasa sehari-hari meminta-minta di gerbong kereta
0: oh jadi mereka berdua ini tukang minta-minta ya peminta-minta iya.
2: iya dan ketika uh, di tengah situasi tersebut si kawan dan Kang Mirta ini dihadapkan dengan apa ya dengan situasi uh, kapan nih uh, keretanya datang gitu malah di tengah Di tengah situasi yang mereka lagi kehabisan duit, malah mereka berdebat, malah mereka saling apa ya, saling mengganggu satu sama lain dan akhirnya begitulah.
1: Dua orang ini sebenarnya pengemis, cuman satunya Mirta itu adalah seorang tunanetra, Tarsa itu yang bisa menuntun Mirta ini, gitu. Ya, jadi dua-duanya sebenarnya apa namanya, dua-duanya adalah pengemis pada dasarnya, gitu kan. Nah, cuman di cerita ini tuh. Um, terlihat bahwa Mirta bagaimanapun dia butuh bantuannya Si Tarsa gitu kan ...tapi ya kadang-kadang mereka seperti yang tadi Stephen bilang... ...debat gitu... ...tapi kadang-kadang Tarsa juga mentang-mentang dia orang yang... ...yang tidak... Uh, ...yang awas gitu matanya ya gitu... ...yang yang normal aja gitu... Uh, ...suka ngerjain Mirta kalau menurut gue gitu... ...gasanya gampang ya gitu... ...ada hmm. yang misalnya... Uh, karena, ...karena dia tahu bahwa Tarsa ini... Uh, ...dia tahu mungkin kalau menurut gue Tarsa ini... ...bahwa Mirta membutuhkan dia... ...tanpa dia dia juga nggak bisa gitu... ...jadi kadang-kadang suka semena-mena aja gitu... Okay. Adek, ad, ada, nanti kita akan bacain, uh, uh, misalnya ada adegan di mana Tarsa uh, uh, memeras Mirta gara-gara uh, 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 dia ingin uh, apa ya, es limun kalau nggak salah ya. Hmm. Gitu kan. Hmm. Tapi kan gak dikasih gitu kan, ya akhirnya si Mirta ditinggalin aja itu sendiri. <laughs> mana panas gitu kan, kayak gitu. Jadi mana dia nggak bisa ngeliat gitu kan? Uh, uh, jadi ya mana dia nggak bisa ngelihat gitu kan. Jadi kalau kalau menurut gue overall gitu um, cerita ini menurut gue menggambarkan banyak orang yang memanfaatkan mungkin ya menurut pendapat gue memanfaatkan kekurangan orang lain gitu uh, sebenarnya gitu. Padahal kalau dipikir ya dua orang ini juga saling membutuhkan gitu ya. Terlepas uh, dari profesinya pengemis terlepas itu setuju apa nggak. Padahal saya kan Tarso juga membutuhkan Nirta gitu ya kan untuk mengemis gitu. gila dilihat dari kalau menurut gue gitu kan kalau tanpa Mirta menurut gue juga pendapatannya nggak bisa sebagus kalau nggak ada Mirta gitu mungkin ya kalau menurut pendapat gue sih gitu
0: jadi menarik ya uh, bagaimana beda beda orang beda beda sudut pandang gitu kayak Stephen tuh dia langsung tertarik dengan kata kata mata yang enak dipandang uh, hmm. yang menjadi judul uh, terus juga dialognya yang 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 langsung jadi sorotannya Stephen pertama kali gitu kalau Toto tuh lebih kepada hmm. relasi antara kedua orang ini yang ada yang uh, memanfaatkan mm. dan saling ada yang memanfaatkan dan dimanfaatkan gitu ya. Mm
2: -hmm.
0: Kalau gue uh, lebih tertarik pada uh, apa ya? Ini 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 novel yang sangat uh, penuh dengan sindiran sosial banget. Jadi mm -hmm. uh, apa maksud gue ini temanya tuh sosial, tema kehidupan sosial gitu ya. Dan dan gue banyak yeah. tersindir di sini, terutama Ketika di ujung-ujung novelnya... Eh, di ujung-ujung cerpennya... Nanti kita bacakan ya... Di ujung-ujung cerpennya itu... Eh, dia menyindir... Orang-orang... Yang dalam hal ini digambarkan... Sebagai penumpang kereta kelas 1 dan kelas 3... Dari sudut pandang pengemis... Justru yang kelas 3 ini... Yang lebih mudah memberi... Mm -hmm. Ketimbang yang penumpang kereta kelas 1... Itu tuh gue... Gue mm. nangkap banget dan gue merasa tersindir banget gitu loh... Karena... Ini mengingatkan gue pada pada sebuah pengalaman gue dengan seorang tukang minta-minta gitu, seorang pengemis. Mm -hmm. uh, apa namanya? Ini 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 uh, gue cerita cepat aja ya. Tapi gue tuh pernah uh, lagi makan di warung di warung tegal di warteg. Yeah. Ada tukang minta-minta. Ini udah tanggal tua ya. Gue masih di Jakarta waktu itu. Ini tanggal tua. Mm -hmm. <laughs> Uang gue tinggal 10.000 ribu, cuy. gitu, mm -hmm. terus ada tukang minta-minta datang, terus dia bilang bang nambahin dong bang buat makan, gue bilang gue nggak ada uang, nggak ada uang gak ada, gak ada recehan, terus orang itu pergi, tapi nggak lama dia noleh terus ngeliat ke bawah bangku di bawah bangku tuh ada 10 ribuan, dia bilang bang bisa geser bentar nggak bang, maaf, terus dia tangannya ngambil uang 10.000 ribu itu terus dikasih ke gue, dia bilang ini uang abang bukan, gengsi dong, gue bilang bukan, padahal itu uang gue jatuh. Mm. <laughs> Gengsi dong, tadi, tadi gue bilang gue nggak ada uang.
1: Mm -mm. <laughs> ya,
0: gue bilang dong, bukan. Udah orangnya pergi. Dan hari itu gue ngutang sama ibu warung. <laughs> Kualat loh, <laughs> Kuala. Jadi jadi itu benar-benar tentang tentang kehidupan sosial dan gue merasa tersindir banget dengan cerita itu gitu loh. Sialan, lah lagi gue jadi inget peristiwa warteg gue Ini gue diketawain sama orang-orang sama supir-supir di situ karena gue ngewartek di parkiran kantor gitu supir-supir pada ngetawain gue dia bilang ya lu ngasih uang gratis sama orang <laughs> gitu itu sudut pandang gue ya mungkin karena apa yang membentuk sudut pandang kita itu adalah latar belakang masing-masing uh, jadi sekali lagi Stephen yang langsung tertarik sama judulnya Toto yang sama penggambaran dialognya gitu
2: Jadi cerita ini juga dengan begitu sederhana bisa membangkitkan memori-memori kita dan ya terasa ini serasa ikut bersimpati aja sama para tokoh yang ada gitu, hmm. menimbulkan simpati yang yang cukup.
0: udah, kalau begitu kita langsung aja coba membaca ya, dalam artian begini. Mm -mm. Kita tuh nggak punya patokan sih, membaca cerpen yang benar tuh kayak apa. Mm -mm. Ada yang bilang, oh membaca cerpen tuh kayak harus dikasih efek kayak sandiwara radio gitu loh. Mm -mm. Mungkin dalam konteks cerita ini ada suara kereta masuk, ada suara lalu lintas. Tapi gue bilang, mm -mm. itu mah drama jadinya gitu. <laughs> iya. Betul. jadi jadi pemahaman gua orang baca cerpen secara audio ini ini berarti membaca ya membacakan cerpen adalah ya udah lu memang harus bergaya membaca gitu sementara kan kalau Mm -hmm. Toto sama gue kan kita background radio kita selalu bilang, wah jangan sampai ada kesan membaca mm -hmm. gitu loh. Betul betul. Itu itu penafsiran gue. Dulu sih gue pernah kalau membaca cerpen, Wee, gile, menang 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 menang, kalah uh.
1: dan kalah gitu. Jadi gue nggak tahu apakah cara membaca cerpen gue itu benar atau enggak gitu. Mm. Mm. <laughs> uh. Tapi dari penafsiran lo, gue tuh lebih gampang mungkin membaca cerpen. Uh, kalau cerpennya itu adalah sudut pandang orang pertama, jadi bisa dibahasakan gitu. Dan, hmm. Tapi kalau orang ketiga, menurut gue agak susah gitu Menurut gue gitu Sebenarnya kalau orang pertama kan lu kayak ngomong gitu Dan ngomong itu bisa gue in in intonasikan Nah ketika kalau membaca cara pandang orang ketiga Gue agak susah gitu, menurut gue uh, Kalau gue, kalau gue gitu Itu bukan ya, kalau gue suruh baca gitu Makanya kalau mata enak dipandang ini menurut gue agak susah nih bacanya Menurut gue Kenapa? Ya gim gimana bikin intonasi untuk Untuk menarasikan itu gitu. Kalau menurut gua, gua kesulitan ini. Tapi kalau orang pertama kan ya sama aja kayak gua ngomong sama lu ini gitu tergantung hmm. interpretasi gua bagaimana orang itu menceritakan kan kalau orang pertama gitu kan. Iya sih. Jadi gua kesakan akan gua ngomong jadi orang pertama itu gitu. Gua udah nggak mau. Tapi kalau narasi apa ya orang ketiga gitu kayak misalnya. Uh, Kayak misalnya nanti kita baca, misalnya kayak di paragraf terakhir, kayak misalnya lu baca kereta masuk dan remnya terasa menggores hati. Gimana gue mengintonisikan ini? Gue bingung.
0: Kalau gue ya? Kalau lu, Fen? Kalau? Kalau gue sama Toto, mungkin karena kita punya latar belakang radio atau hmm. audio gitu ya. Kalau lu sendiri, hmm. menurut penafsiran lu, uh, atau mungkin lu sudah melakukan riset di Youtube, baca cerpen tuh enaknya kayak gimana ya?
2: Sejujurnya belum, belum, belum riset juga gitu ya, tapi... Hmm. Uh, mendengarkan cerita-cerita pendek yang kemarin disiarkan mungkin di uh, kanal budaya yang kemarin di Kemendikbud itu dari kebayoran terus yang dari cerpen potluck mungkin uh, membaca cerpen ini sebagaimana cerita aja gitu nggak terlalu nggak terlalu apa ya nggak terlalu mengintonasi ataupun tambahan-tambahan yang lebih dari kadarnya gitu mungkin itu Dan hmm. yang aku mau sampaikan di sini, uh, aku tuh kebayangnya, kalau boleh mengusulkan, ini kan ada tiga, tiga orang dalam <tipa> buku, gitu kan. Hmm, hmm, Mungkin hmm. kalau yang aku bayangin dari tafsiran aku, uh, uh, kita bikin cerpen pembacaan cerpen pertama, kita uh, juga nggak asal memilih lah ya. Apa asal? <tipa> hmm, kita nggak hmm. keberatan keberatan Dengan cerpen yang ada gitu kan Kita pengen Nampilin cerpen yang uh, Mengguga Yang juga menarik di satu sisi Yang lain dan Let's do the honor kalau mungkin uh, Bang Rani yang jadi narator Atau Apa gitu kan Lalu, <laughs> lalu uh, ada tersisa Dua tokoh nah itu antara aku sama Mas Toto gitu Yang akan bacakan dialognya Gitu Itu itu yang jadi jadi bayangan di di, di pikiran aku gitu sih, bangeran nih Mas Toto. Mungkin uh, dibanding membaca seper seperbagian seperbagian gitu kan. <laughs> Jadinya enggak ini.
0: <laughs> jadi gini, ini teman-teman, buat-buat background dulu ya. Jadi kita sebenarnya udah diskusi ini nih di grup WhatsApp. Karena ini ada 9 halaman. Gimana kalau kita bagi 3-3? Gitu. Nah, oh. Itu alternatif pertama, alternatif kedua hmm. karena tokohnya cuma ada 2, ya udah Ada tokoh dua, satu narator. Masalahnya yang jadi narator itu pasti bacanya banyak banget.
1: Betul, betul.
0: Tapi oke, okay, oke okay aja. Gimana tahu kalau lu, Ayo aja, apapun itu. Stephen pinter ada langsung langsung udah tahu nih yang narator banyak ya udah lu lo, lo ajaran, kurang ajar lo.
1: Eh, tapi lu kalau baca baca narasi eh kalau baca narasi, kalau baca dialog juga harus lively lo. Nah, Artinya iya. lo udah kayak orang ngomong lo, ah,
0: ayo. Oke, okay. oh, setuju, oke. Okay. Gue mau jadi naratornya, tapi lo sama Toto yang jadi tokohnya, lo <laughs> harus lively juga ya, nggak datar bacanya ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Dielfon? Iya, iya. <laughs> <laughs> oke, okay. uh, kita coba latihan aja dulu kali ya. Rekam dulu, rekam dulu. Bentar lo direkam dulu. Bentar kita akan mulai, kita akan mulai. Apaan sih, Pak? Itu apaan? Loh, kan ada sound effect. Gak ya? Gak panas ya?
1: Gak panas ya? Ini
0: ceritanya ironis. Kenapa lo sound effect-nya komedi?
2: Panas, Kang Mirta. gitu
0: Panas, Kang Mirta. Panas, Kang Mirta. Tapi oke. Okay. Gini, oke okay lah. Gue setuju lah. Jadi, jadi gue akan jadi naratornya uh, uh, Karena Steven udah nembak ke gue Gue sekarang mau nembak ke Toto Toto yang jadi Mirtanya Bentar, tapi kan gue harus cari-cari harus dulu ya Mirtanya yang mana nih Mirtanya yang Tuna Netranya Tarsa Oke. sesuai dengan umurnya Steven Yang paling muda Yang jadi penuntunnya mm -hmm. Bingung kan lo? Gitu ya uh -uh. <laughs> Sesuai kan?
2: Sesuai, sesuai <laughs>
0: Atau gini deh, kita coba latihan dulu deh satu Halaman halaman 13, halaman 13 <coughs> Latihan dulu, halaman 13, halaman 13, 13. Jadi gini Teman-teman okay. sambil mereka mencari halamannya okay. uh, Settingnya itu Ada dua orang pengemis Satu uh -huh. itu Tuna Netra Yang senior, satu itu penuntunnya Masih muda gitu Jadi ada dialog antar mereka Endingnya kita nanti simpen nanti Di akhir pembacaan cerpennya lah, supaya teman-teman juga Ada surprise nya juga ya Tapi ini menggambarkan dialog antar mereka ketika mereka memutuskan untuk uh, apa ya naik ke salah satu kereta untuk uh, mengemis di atas kereta gitu. Atau mengemis dengan para penumpang kereta gitu. Jadi kita coba di halaman 13 ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, okay. kan yang awal <laughs> itu yang kereta datang itu kan... Itu, itu Tarsa. Kan si, Tarsa kan? Tarsa. Terus nanti narasinya gue kan, Mirta tak memberi hmm. tanggapan gitu ya.
1: Terus mm
0: -hmm. uh, ya udah selanjutnya kita cobain dulu ya kita coba aja ya.
1: Mm, coba aja
2: coba.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Fun, mulai fun.
2: Ya. Kereta datang Kang, ayo masuk stasiun.
0: Mirta tak memberi tanggapan. Dia hanya menggoyang-goyangkan kepala untuk mengusir pening.
2: Kang, kereta datang, ayo masuk. Nanti ketinggalan.
0: Tarsa tak sabar. Diraihnya tangan Mirta. Apa nih? Oh. Gerepichak ini harus apalagi kalau tidak mengemis kepada para penumpang, pikir Tarsa. Tapi Tarsa terkejut ketika menyentuh tangan Mirta. Panas. Tarsa juga melihat bibir Mirta sangat pucat. Kamu sakit, Kang? Tidak, jawab Mirta lirih. Tarsa ragu, dirabanya kembali tangan Mirta, memang panas dan bibir itu memang pucat. Tarsa bertambah ragu.
2: Bila kamu tidak sakit, ayo bangun. Kamu kere bukan? Yang namanya kere harus ngemis, bukan?
1: Kali ini aku malas
2: Tapi uangmu sudah habis dan kita belum makan Kamu juga belum kasih aku upah
1: Ya, perolehan hari ini memang sedikit
2: Itu salahmu, kira kamu tolol tak pandai mengemis Tolol?
1: Aku sudah puluhan tahun jadi kere Sudah puluhan anak jadi penuntunku Tapi baru bersamamulah aku sering tak dapat duit Jadi siapa yang tolol?
0: Keren. Seru, 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 seru. Asik juga ya baca cerpen ya? Heem. Mm -mm. ya, eh cuma narasinya panjang ya, cuy. Iya, <tik> <Keren. tik> Kurang aja Stephen nembak gue. Tarsa eh Mirta juga enak, lebih sedikit daripada Tarsa. Mirta banyak lagi? Kagak ya. Tarsa lebih banyak. Ya udah. Oh ya, Itu, itu, itu tadi baru latihan uh, kurang lebih beberapa paragraf ya, Tapi kalau temen-temen mau denger cerpen lengkapnya Yang kita bacain Nanti akan di edit-edit hmm. -edit lagi Oleh uh, Om Raymond dari Podcast Main Mata kita Dengerinnya di Podcast Main Kau Mata curat lu, curat lu <laughs> Gua kira lu Enggak <laughs> dong, buat cerpennya Raymond yang jagoan kira yang edit lu, ya. Jadi nanti okay, okay, itu okay. akan ditampilkan di podcast main mata selengkapnya. Jadi apa yang kita cerita di sini cuma review mm, dan mm. dan proses membacanya, tapi selengkapnya nanti gitu ya. Jadi jadi okay. <laughs> 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 itu alasan kenapa closingnya kita bikin duluan. <laughs> tapi oke okay. potong-potong <gay> jadi sekali lagi teman-teman dengarnya nanti di podcast Main Mata pantau juga di Instagram kapan nanti uh, hasil editingnya Raymond akan ditampilkan di situ nggak tahu apakah dia nanti akan edit uh, seperti apa mau dimasukin efek seperti apa kita nggak tahu tapi kita sekarang mencoba membacakannya sementara itu uh, teman-teman yang mau coba cari novelnya uh, Mata yang enak dipandang pelajari dan dan nilai apakah kita berhasil nggak baca cerpennya gitu iya gitu ya <laughs> jadi terima kasih uh, sekali lagi tunggu cerpen yang kita bacakan nanti di main mata uh, teasernya sedikit udah kita bacakan tadi kurang lebih seperti itulah jadi Stephen jadi Tarsa, Toto jadi Kang Mirta gue jadi naratornya gitu ya ya udah terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kepo buku gue rane di Bangkok Stephen, di Dionbon
1: dan saya Toto Eko Permisi Sampai berjumpa lagi
2: Yuk dadah Bye, Bye.